0: 饮至微醺，芝士半熟。大家好，我是大 K
1: 。大家好，我是小包子的催眠师
0: 。我们今天两个也是，算不算是即兴约上来聊天了
1: ？算吧，我们哪次不是即兴啊？咱们哪次就计划的很周详啊
0: ？跟你第一次的连线就是很事先约好的呀
1: 。那时候是不认识嘛，就是<笑>你知道，对于我们那时候是两个。陌生人好不好？就是觉得对方可能会比较有趣、试探性的。人们在认识初期都会这样，哦、然后一,一捞熟了
0: ，熟了之后就没关系了，是吧？想怎么来,来怎么来，直接一点。丢锅里
1: 就直接炒。嗯嗯嗯嗯嗯、再来说一次你的标题，又没看见。再来说一次，我只是听到觉得很酷。呃，我也觉
0: 得，我为什么会突然间想到这样的一个标题？我还挺佩服我自己的，觉得哎
1: ，特别有文化，<笑>对对对，很有文化的样子，<笑>真的，又有深度，又有内涵，还有比较有挑逗性哈，就有刺激感。嗯，你再来一次你的话题，我都忘了，它太酷，以至于我都不能记住全部。来来，再讲一次
0: ，标题是“唯性爱不可辜负的，是欲望还是爱情”。
1: 其实现在里面呢，这两样按说都是不可缺的，是吧？那既然是有性也有爱，你把它拆开来就是这么理解喽，有爱情还有欲望。但是说真的，现代社会我觉得不能就不再能用这种拆分法来理解了，因为随着人类文化的进程还有科技的发展，呃，人们生活水平提高，就大家对于生活、对于个人的发展。嗯，生命质量要求要求远比上个世纪要多得多，对吧？嗯，现在二十岁到四十岁左右的人，比以前就比我们的父母辈哈，会要求高很多了。嗯，性爱它已经是一个，就说你先说说伴侣之间的这种关系哈，以前人在一起不过就是为了生孩子，有个家，繁衍后代哈，基本上是这样的，但是。应该说，从过去的二三十年以后，上个世纪末就已经是了。人们可能更多的关注自己的需求。我的爱情不能被辜负，但我的欲望也要得到满足
0: 。我们今天的话题是怎么来的呢？唯性爱不可辜负的是欲望还是爱情？是因为在群里面有一个朋友，他丢出一个算是话题吧，他就说他在网上遇到了一个女生，向他提问。对于男性来说，是不是性爱是必须的？包子你，你你就说不一定，对吧？就说有一种，我我能理解是像柏拉图式的那种爱情吗？就是你已经上升到足够高的层次的时候，你可以是纯粹的精神上的交流，你都不需要去有性爱的存在，但是两个人的感情都可以是非常完美的，是是这样子吗？哎
1: 先说你来怎么理解这个性爱？我觉得性爱是人人都有的需求，性爱它不一定要有肢体接触的。那柏拉图式的爱情它不是性爱吗？不管你这个性爱是针对一个同性还是异性，它是一种爱恋。我觉得男女或者两嗯两男男或者女女之间的他这种爱和比如说子子女哈亲情这种是不一样的。你有朋友之爱。有同伴之爱，有家人之爱。那我认为性爱指的就是同性、异性，就是属于两个单独个体之间这种在性上的吸引产生的感情。我认为这个，即使是柏拉图的爱情，它也是有性爱成分在里头的，它只是没有肢体接触。呃，我我这个我先讲一个不是扯得很远的话题。你看我在做咨询的过程里，就会有人说。有人说他出轨了，但是另外人说我根本跟他没手都没有牵过啊，小手都没拉过的。但是这里面的性爱的暗流涌动可能是很夸张的，比如两个人两个人就是出去吃饭聊天，但是两个人之间的那种对彼此的欲望，正是因为他可能因为压抑，因为各种原因，他那种欲望汹涌的就更激烈，这有了性意味。嗯，在咨询师眼眼里叫做强烈的性意味。他可能没有发生实质的接触，或者我们说的爱爱行为哈，甚至可能连 k kiss 都没有、嗯，但是实际上他对对方表达的是已经是有强烈的欲望了，对方也是能感知得到的。其实这种，呃，你知道，这有人都因为这个导致离婚了、啊，或者说想要离婚，因为另外一方他已经知道他的伴侣对另外一个异性。是有强强烈的性欲望的，虽然没有发生实质的行为。嗯哼，嗯哼我能理解、嗯。对，这就是精神上的出轨。所以说，嗯，那我们继续刚才那个话题，就是、说，那个有的女生她不想要这种性爱，是不是指的是肉体上的这种接触
0: ？我觉得对于大多数人的理解，理解可能都只是止于身体上的接触吧。
1: 嗯、呃，我觉得已经不是了，在现代的这种爱情里面哈，嗯，比如说，那你就这么说吧，是一个一个十来岁的高二、高三的，甚至高中生，他可能喜欢他的老师，对吧？一个女老师，年轻女老师，你想，如果那个老师不过就二十四五岁大，他也没没几岁，那他对他的这种。感情可能是很复杂，很青春期的萌动，还有崇拜，还有甚至这个老师又很温柔、很智慧。那哪怕是很综合的东西，他其实对他是有性欲的，是吗？我觉得只要有欲望，他就已经是性爱。
0: 嗯，我觉得对于大多数人来说，可能会更关注身体上的行为，而并不是说你精神上的出轨，因为有很多时候。你精神上的，如果你不说出来，他是很难被察觉的。即使你说出来也好，但是我看不见，那我怎么样去评判他的对错是吗？但是你一旦有行为的时候，就不一定了。你是有实质性的东西，嗯、你是发生了。
1: 你知道，当你对另外一个人有兴趣的时候，是那个性，你就会对你原来的伴侣失去了这种感受，因为确实性爱在很多时候是排他的，或者至少你对你的伴侣欲望就会降低很多。当然有人说男人他可以同时爱几个女人，但如果他的性爱关注点在另外一个女人身上，他原来的配偶、他原来的伴侣可能就不再能在性上，就对他没有性魅力了，或者性魅力降到极低。呃，他也许没有发生关系，没有性行为，对吧？嗯，但是他的性注意力已经转移到另外一个人身上了。也就说，比如说，原来我跟我的伴侣是会发生关系，就我的性爱对象是他，但我,我喜欢上另外一个女人之后，哪怕我,我还没跟他发生关系，但你会发现，其实伴侣很容易发现呢、啊。你知道为什么会有人来做咨询？说我知道他没做。那男人说：“我真的没做。”他说：“我知道你没做，可是你不跟我做了，对吧？你对我没兴趣了。嗯”嗯嗯，这个是很明显的。伴侣伴侣一定是第一时间就感觉到了。呃，不管有没有那个行为，这个嗯，可能他哪怕跟你做，他兴趣也不在你身上。其实稍微细心的伴侣都是感觉得到的。所以我觉得这个算不算出轨了？你还记得我们跟村姑醉，他是一个新疆的作家，你还记得吗？我们跟他 p 记得，记得。他、嗯、就认为，他的观点是说，他说我认为肉体的出出轨不严重，因为，因为肉体发生了有可能是偶然事件哈。他、嗯、说精神上的出轨，他觉得才是更更大的伤害、嗯。你精神上就已经，你肉体你是可以制止他的，精神你没有办法划界限。真像你说的。他甚至跟这个人做，他心里想幻想的是另外一个人。其实这个他认为伤害更大
0: 。会啊，如果你没有办法去掩饰自己内心的这一种，我觉得这种算是冷暴力吧
1: 。对啊，所以说我真的是遇到这样的伴侣，你比如说一方要求离婚，说他我在他眼里我知道他可能他不是他，甚至都还跟我做哈，还跟我发生关系，但我知道他跟我做的时候想着别人。我完全已经对他来说不是一个有有心力的人了，那他觉得这样的婚姻或这样的伴侣关系就没必要走下去了
0: 。所以我觉得这个题目它再狭窄一点，要去探讨的就是那究竟，身体上的那种性接触是不是爱情里的一个必需品？现在就是把身体接触再上升到了一个精神纯精神的
1: 状态下。
0: 那如果这种有形和无形的东西把它同质化，在本质上是一样东西，可以这么理解吗？对
1: ，对对，嗯、所以没有必要去特别划分说啊，你认为是精神出轨更严重，还是肉体出轨更严重？真的是因人而异，对吧？那不同的人认为哪一种出轨更严重？但是他受过的教育，他在性性性爱观上的这种，他在两个人之间的这种。呃，包括情绪价值啊，性爱观念上，看它是，呃，哪一种出发点哈、啊。所以说，我觉得这个这个讨论它是一个开放性的话题，就是说仁者见仁，智者见智。不过我觉得是从这种讨论，你就会知道说别人会是怎么想的。其实，嗯，就像一件事情，没有绝对的对错，也没有一个呃。一个完完全绝对的标准一样，它在一个什么样的坐标之下，嗯，它在一个什么样的文化背景之下，甚至这个当事人处在什么阶段、什么状态，是不是都和这个问题会有具体的关联
0: ？但是哦，我在想啊，身体上的和精神上的，如果你把它划分开的时候，答案可能会不一样。那你说，如果你是只是身体上的接触？身体上的性爱行为啊，我们的意见是一样的。即使没有的话，是不影响爱情的存在以及升温的，是吗？对。就其实你在网络上或者在现实当中啊，就大家在探讨的那个话题，都说性是不是爱情的必需品的时候，其实大家基本上都是在关注行为上的那一部分，这东西是可见的嘛。但是精神上的东西。你是比较潜潜在的、隐藏的，是吗？嗯
1: ，我想说的就是说人怎么就像你那个问题是很好的，那个标题就是说是欲望和爱和爱情，就是欲望和感情吧。其实说就肉体和精神，它可不可以呃就是共融的，或者说它是不是又可以分开的，是吧
0: ？你说的这个可不可以分开这个话题，我们之前不是已经聊过了吗？嗯。
1: 而且同样的，这又是一个又是一个伪命题。就有人能觉得是分开的，有人是觉得不分开的。嗯，所以实际上我觉得没有必要去讨论他。但是
0: 如果在精神上你都没有了这种欲望的时候，这种感情或者这个爱情还存在吗？还能维持吗？啊
1: 、他这种爱情就是比较，其实这种是比较少见的。你你说我们虽然说是说有这样的人，他可能一百个里面就这么三几个。他并不是说没有，我后来我在群里也解释了，他只觉得，比如说他在信上，要么他受过伤害，要么他从小就觉得受的教育觉得你这个信是脏的，嗯，让人不舒服的，甚至说他在成长的过程里，他有过受过打击，或者他见过身边发生过什么事情让他排斥。我做我做这个两性话题的专辑很多了哈，其实我在这个过程中我看不同。不同中西方的观点都是认为，因为性爱是超常体验，他给日常，它和日常生活的任何其他的活动都不一样，因为他的隐私性、他的禁忌性，他其实对很多人来说是一种超常的体验，就是很不一样了。他是非在生活之外的体验。有人甚至把性爱当做说一个遥远岛屿的假期，我可以抛开我的人设，放下我生活里的各种各种角色。我另外活成另外一种样子，这就是人们对性爱的期待。其实很多人是这样期待的。你会发现，一个温文尔雅的男人，看上去很体贴儒雅的人，他可能在性爱里面是个很疯狂的，掌控欲特别强的。因为只有在这种时候，他才能释放出来。他回归生活，他又变回他原来的样子。其实这是人们，呃，释释放内心潜在的一种。人格，甚至是得不到现实的生活中满足的欲望的一个很好的途径。嗯，他又没有伤害任何人，他又有了释放的途径。正是因为他这种特殊性，所以其实人们对性爱，一个是又忌讳它，一个又非常向往它
0: 。就如果有的人认为性爱是不可或缺的话，那是因为欲望的存在还是爱情的存在？
1: 但是你如果看你怎么看这个性爱，其实这里面我觉得就有点纠结了。我们说这个事情本身就有点钻牛角尖，为什么呢？呃，当然这个很有意思，这个牛角尖钻的，他是这样说的哈。比如说爱情，所谓的爱情，那爱情就我们已经说了，它跟其他的感情不一样，它其实是有排他性的、啊，就说你爱了我。你承认我是你的伴侣，你就不应该再对另外一个异性或者另外一个用用同样的感情去对另外一个人。如果你那样对另外一个人，那就是背叛，是吧？就等于说你撕毁了我们之间这种亲密约定。哪怕是男女朋友，哪怕你没结婚，人们就说我跟你确定关系了哈。如果你再跟我，哪怕你没有跟我发生关系，你跟我已经确定我们是男女朋友，那你又跟你又去另外追求一个女生，也跟她做同样的事，类似的事。那我就认为你背叛我了，所以爱情，你这个欲望，它也包括占有欲啊，它不一定是性欲哦
0: 。性欲本身和占有欲也有
1: 有关有重叠的地方，对对对。但是啊，对，也有不一样的，也有也有不同的，呃，它有交集，也有不同的区域哈。比如说那个女生，她她不想有身体的接触，那你说你说为了说的简单一点，身体的接触叫性爱。但是她有没有占有欲呢？比如说，那个她的男朋友不跟她做，但她女朋友对别的女生有幻想存在，她就觉得我我渴望他哈、嗯，那你说她会不会难受呢？因为她的占有欲被破坏了。那在这个男她男朋友眼里，她不是唯一的喜欢的异性哈，而且就是有有性性反应的喜欢，那她的占有欲其实被打破了。就是她跟他之间，只要他俩承认我们是男女朋友，或者是。伴侣的这种关系，异性伴侣的关系，那我们就有个契约，就是我和你对对方来说是唯一的，有排他性，是吧嗯？嗯。那哪怕我不想跟你发生身体接触，但你对我来说是我的性伴侣。那如果你对别的女人有这种想法，但我不能去阻止你，因为你就像我们刚才说，你脑子里的东西你没办法把它抠出来，但是这个女生是会感觉到被侵犯了的。比如说，这个男人会当着他的面，或者背着他也好，就对对外女孩示好，说你很性感、很漂亮，你让我很有欲望。你说那是不是已经是打破了这个平衡
0: ？但我觉得他如果在言语上已经有所表达的时候，他就不仅仅只是在精神上的了。我觉得
1: 精神上他已经存在了，只不过没表达出来。对这个女生未必知道而已。对他表达出来，嗯嗯，对，但是。你看这样的事情也很多啊，就会有男男的跟女的劈腿说说的。你看我们在一起小半年了，你都不让我碰你，也没有深入接触。我是个男人，我不喜欢这种样子，嗯、那就是性爱上的不匹配哈。他可能真的就为了为了觉得这个女生好像就没有把把我当成性伙伴性伴侣，他就离开这个女生。也这种案例很多的，是吧？因为有的女孩说，还是会有人说，我希望跟你更进一步，或者我们结婚了，我们再再发生关系。可能现在稍微少一点了，可能是多二十年前还有很多女生会这样坚持，或者家里也会这样要求。那那个男人就说，那咱们就算了吧。我就你总是拿着架子，那我可能喜欢这样，有另外一个女生更更在这个在心上更匹配，我就走了，我我就离开你嗯，嗯，对吧？嗯，那。所以说，嗯，这个女生呢，如果她不想要性爱，不想要身体接触，那她得保证她的男伴，或者假设她男伴对她有跟她有同样的这种性观念，就是、说我们两个人是情侣，但是我们可以不做，不没有接触、嗯、那样才是，肯定的。要不然这个关系是走不下去的，是吧
0: ？那是肯定的，你两个人要一起走下去的话，无论是什么样的前提，什么样的情况。在这种事情上，你肯定是要匹配的呀
1: 。那他如果他不想要，那他怎么把看他跟他男朋友之间的契约呢？就说，那我们是不是在对方眼里是唯一的新伙伴呢
0: ？我觉得这个话题的问题会不会在于，当两者在这一方面有冲突的时候才会产生问题？就如果是匹配的时候，我不管你有已经没有都不重要，是不是？只要你们两个都都都接受、都开心
1: ，就可以
0: 了对对。对，所以这个重点不是在于有还
1: 是没有，是没错，是两个人的性期待匹配
0: 。那这里可能就绕回去一个问题：如果两个人在这个事情上有冲突的时候，有的人可能就会说：“你不给我，是因为我觉得你不爱我。”但可能在站在对方的立场上来说，不会要、啊。其实我是很爱你的，但只是我不想。我对我只是觉得我还不想跟你之间有身体上的接触，或者是我觉得我不需要啊。但是我是很关心你的，我也希望你一切都能很好，对吗？但是我可以止于跟你没有身体上的任何的接触。但是对方就是我不接受，我觉得我要跟你在一起，我是希望跟你之间有性爱关系的。然后你会认为我对你有这种欲望，而不是爱情。那站在对方的角度来说，不会啊，我觉得我跟你之间是爱情，但是我不需要这种欲望
1: 。那对，呃，其实这种这种问题，这两个人其实会很快就发现，我估计就走不下去了，对吧？因为真的就是你在这个性爱期待上是不一样的，对，你就性需求也不匹配，就哪怕是不同阶段，所以就嗯会有。那在破裂的婚姻或者伴侣关系里，其实有很大一部分真的是因为性需需求，这个性爱上不匹配分开的。有人有，比如说有个人觉得说，那很多伴侣会会去修复，其实，在西方这个非常的多。我原来真的就是接触过一对，而且他们长期跟我做咨询，就是那个那个男生。他是一个那男的了，不是男生，已经40岁了。他是个厨师，他就基本上是体力工作者哈。然后，然后他那个，呃，工作性质又很单一，他就在厨房待着。嗯，他其实他是一个 sex drive， 就是他对性性需求比较强，而且他确实没什么别的嗜好。他除了做完饭回家，他就是嗯跟孩子玩玩，然后他几乎。就是会每天都想要，但他的妻子是个高中老师，而且是个特殊学专，是特殊学校，是有一些心理问题的孩子，自闭症的孩子的中学。他的工作压力非常的大，很累。那再加上有两个孩子，他其实就是他，他丈夫提出来要求十次，他有八次真的都是拒绝了。他太累了，他觉得我有时间我就洗洗睡了，嗯、我真的是不想。那他们两个其实，在其他方面都还挺好的，就已经生活了，在一起生活十多年了。那他们来做咨询，就是因为这个男的，他他实在没办法了，他就到网上去，他花挺多钱的，就是买那种按收分钟收费的那种网上的服务。嗯，对，是被他妻子发现了，他发现他们家电话账单一个月多了好多钱哈、啊，然后他就查到了。那那个男的说：“那你又不不满足我，我我就是那我没办法，我是为了我们的婚姻稳定我才去这么做的。那我又没有出去找别人，对吧？这我是花钱买来的服务。所以，但那个女的就就说：如果你再我再让我找发现一次，我们就离婚。但其实上后来也还会还有再发生，因为这根本的问题没解决，就是他们俩的欲望不匹配。对对，嗯。”没有解决问题。那男的当时因为女的说要离婚，他保证说以后我再也不了，呃，我我保证就是没有不会再有这种行为了。但是那女生并没有去能够每次都满足他，他可能会有一段时间哈，有三两个月之内，她她也去买一些性感的睡衣啊，就是重新跟她她老公那样。可是她本身就没有这么多需求哈，加上她各种压力，孩子的压力、工作的压力，她身体也不是太好。所以他其实是不能长期满足这个男人的。那、啊、你说这个咨询、就是，我觉得我只能让他来这里，让两个人表达情绪。我真的不能给任何具体的建议，对吧？因为你知道本质他们俩就是不匹配的。那你也不能说，那你们俩就离了呗
0: 。对，就很难去找这个
1: 平衡。对，对这种就是有先天的缺陷了，这是硬件上的不匹配，是吧？嗯，就是。也许在他们年轻一点的时候，二十出头刚在一起时，两个都比较年轻，没有孩子，家务也比较少的时候，压力也没这么大，这种问题不明显。那到了后期，这种就很赤裸裸的，就能看到他们是不匹配。我真的很想说，你们两个就是不合适啊！那怎么办
0: ？对啊，那只能由他们自己去做这个抉择了。那又怎么？对，又能怎么样呢？
1: 呃，他们来我找我做咨询前后都两三年了，但是我我我知道他们现在都还没离，没有办法离，一个是两个人薪水都没有高到说我们可以重新去买个房子还把重新生活打乱了重来，两个人都没有这个心力。我
0: 们直播间里面就有小耳朵很明确的表达了他自己的想法，他认为你爱一个人的时候，你一定是想要他的。如果你不想，如果你没有一个想要他的那个欲望的话，他会认为你根本就不爱这个人。所以你刚才所举的这个例子呢，他又表达了他自己的想法，他就肯觉得这个女的可能并不是那么爱那个男的，所以他们才会有这种欲望上的不匹配
1: 。嗯，不是的，就是人们在，你知道，人们在不同的时期都会有不同的，嗯、呃，怎么说身体需求？这个女生也跟我讲。她刚认识这个男的时候，她那时候刚刚大学毕业，在这里挺寂寞的。然后那个男的工作也很单调，别人介绍他们认识以后，他说他们有一阵子都不出门了，天天就基本都在床上，除了下来找吃的之外，只要有机会就就就滚床床单。其实是说这个女生呢。欲望曾经也是很强的，但是是在特定的情况下，比如说那时候没有负担、没有孩子，他甚至在找工作，在那种时候，他的他的这个需求是跟这个男的匹配的。我认为说那个小耳朵说他不爱这个男的，我觉得他还是爱的，但是或者是没有那么爱了。啊，没有这么爱了。对他，他其实有更高的要求了。因为这个女生呢，她其实在家里做主妇做了十年，然后孩子两孩子都比较大了，都上学了，她就重新出去工作了。她原来是个经济学硕士，其实她底子很好的，她重新去工作以后很快的就在在学校哈就崭露头角。哎，老师都觉得校长什么都很重视她，她可能很快还有可能会提升成一个课程主任啊，甚至一个。呃，就是那种学生中心的一个带头的人，所以他在他在个人有了发展之后，他确实就觉得这个男的不上进，他干了十几年的厨师，薪水也没什么变化，也不没有什么要求。呃，他回头来跟他讨论一些问题，他就觉得，本来他们在教受教育的背景上，其实就是有很大差异的哈。这个男孩可能高中毕业就就一直干厨师，他接触的接触的群体。就厨房的那些人，他没有什么要求，他就觉得老婆孩子要炕头，就我们说的这种。但是这个女生她接触，她说在学校里有跟她聊得很很好的英语老师、数学老师哈，有的还很有想法。嗯，她就确实她在心理上是有一点嫌弃她老公了，但是呢，他是孩子的父亲，他在家里还是。她老公回到家也做饭了，也带孩子，还帮她处理很多事情，但她又觉得生活上她是没有办法缺缺少这个男人的，她一个人撑不下去。那你看，她这种爱是有需求，但你不能，我觉得人们不能把需求和爱完全分开来，对不对？那他还是变了吗？对，那肯定变了。你觉得一个人可以在十五六年中都不变的吗？我觉得一年两年那人都会。在不同的阶段都有可能会变化，我觉得这个跟
0: 时间是没有没有必然联系的。我觉得没有必然
1: 联系，但是还不是
0: 你时间长了才会，你可能一瞬间都有可能变化是，就只要你外界的因素改变的情况下
1: ，对，是吗？你人的心情就会改变。你要留意一个二十二十二三岁的女生和一个三十七八岁的女性，又有各种压力，她身体上。各种方面都不一样了，对吧我觉得？那这些都是外在因素啊，对啊，对这个是啊，所以你看他二十多岁的精力充沛，他可能就能满足那个男人的需求，但是到了这个年纪，他真的身体很不好，一个是工作压力，一个是他比较敏感，呃，他对于压力，我觉得他不是很会处理，因为他跟我说他在。原来高考的时候，在国内高考的时候，她得过轻微的抑郁症，就是她在压力跟前，她就很容易崩溃的那种。她曾经想要自杀什么的，就已经高考的压力，她怕自己考得不好，让父母、让周围的人失望。你看，所以她在面对，呃，甚至工作的压力和她丈夫的需求之间，她都差一点崩溃了。她就觉得，我又工作上，我我需要更多的精力，但老公这边我还得处理，所以她有一阵子就觉得说。我是不是离开他都还会少一些压力，但在经济上、在生活上，他又没有办法去做这个取舍，所以说你你说在所谓的爱情，当他进入了这个婚姻或者伴侣关系，甚至有了孩子，有共同的很多东西之后，他就不那么单纯，只是欲望和爱情了、啊，因为你就说你就这么说吧，一个人今年和明年的。情绪状态就不一样了，因为你可能身体就进入另外一个阶段，是吧？对呀、啊，对呀、啊。嗯、呃，那你看我这么假设哈，再过五年或者再，因为那男的可能比他大个几岁，大个五六岁本来，那再过几年，这个男人的身体可能也会慢慢的处于走一个下降的趋势，也许他对他的 sex drive 没这么高了，是吧
0: ？那可能
1: ，嗯、然后这个女的压力没这么大。呃，然后孩子又更大一点了，也许他的身体能调整，又回到他们俩，这个男的下降，这个女的提升，可能又回到一个能够平衡的状态。当然，时间是个载体，没错，但时间它可能会带来一些改变，那也许他们又能回到平衡，也不一定。所以，哎，
0: 我能不能钻一个牛角尖？嗯、好，嗯，如果时间只是一个载体，哈，它。就在时间的流淌当中，一切的事情它都有有可能改变。那假设如果一切的前提条件都不改变的情况下呢
1: ？你就说时间流逝，其他都不变。对对，那将会怎么样呢？这个这个命题不存在啊！你别说三年五年，我觉得每天。那我让它短一点吧
0: 。那我让这个时间短一点，一周或者一个月。那你想想啊，有一些人的激情，它可以持续比较长的时间，有的人可能比较短，所以我觉得你把这个时间，把它缩短一些，嗯，不要说过多少年，就是过几周或者过几个月就够了。那有的人他就可以持续的时间比较长，但为什么有的人就不可以，是吗
1: ？这是生理上的啊，正个是基因，真的没有办法。因为我跟你说，就说这么说吧，你知道不同的人哈，他们身体，你知道人的欲望是怎么来的吗？他其实因为激素啊，你也知道哈，它就因为激素。有的人激激素分泌就特别旺盛，他和你的 metabolism system， 就是你的新陈代谢，对新陈代谢率都很有关系啊。比如说，有的人新陈代谢率就快一些，他情绪回转的就快。比如说我受到打压之后，哎，我很快就回转过来。有的人我就受到打压，我就需要更漫长两倍三倍的时间我才能回转，啊、呃，有的人甚至你你再说吧，有的人他可能我会通过性爱来排除我的紧张，来释放压力。有的人就是我有压力的时候我完全不能做，我进入不了这种状态哈，我就得一个人待着。所以说，我觉得这是天生的，这很多真的是天生的，人不匹配就。除非两个人都愿意付出很多的努力，就是我来慢慢的调整、来引导、来找到共同点。但我觉得现在的夫妻，特别是中年的夫妻，三四十岁很忙的时候，他他真的没这个心力，而且还要有有专业的人士干预，你知道吧？两个人是很难解决的。有专业人士，比如说像我，虽然不是很专业，但是我都能至少我能看见问题。比如说我知道那两个人的性欲不匹配。呃、嗯，性性在性上的要求也不一样。那如果有人真的去帮他们慢慢引导去调整，但是这个付出的努力太大了，他们是负担不起的，就是他没这个时间和精力
0: 。其实说到底，不还是两个人能不能够互相理解、包容
1: ？对，有个人愿意委屈一点，比如那个男的，他就愿意委屈一点。我有给他一些建议，比如你去去健身啊，去干点别的。嗯这个男的归根结底他没有别的兴趣，对吧？如果他有一些跟朋友去玩啊，去有一些兴趣，可能他的他的这个在性的注意力上就可以转移掉一些，是吧？他不用总想着这个事情
0: 。对对对，嗯、他
1: 他是用性来打发他的精力和时间，对吧？嗯，因为妻子没有给他满足，他就去找别的消遣。但假如说，哎，他下了班去健身一个小时，带着孩子出去溜两个小时，哈。再看看书，再呃，再学点什么东西，也许他就至少他可以把这个精力分散掉。就像你说的，但是我觉得一个成年人哈，他要改掉他的生活轨迹和生活习惯，要付出的努力是巨大的，而且对方得帮忙或者有专业的人士来干预。这个其实我我尝试过哈，我看过很多伴侣这改成功的非常的少。两个人的能力都得非常强才行
0: 。那肯定啊、嗯，有的人你不要说去为对方要做出什么改变，
1: 可能连就是为自己改变都很难。所以啊，嗯，你看那个男的，他其实在第一次妻子离提出要离婚的时候，他就说我改，他也开始，他说他有十几年没有进过健身房了，他开始去健进健身房。他去了两三周之后就懒得去了，因为你要改变一个四十岁人的生活状态，就像你说的多难呢、啊，是吧嗯？嗯，他回了家，我就想在沙发上躺一躺，玩个游戏，然后玩了游戏，舒舒坦了，他就想那个事了。不管是说这个，嗯，性爱里面有爱情的期待，还是有欲望的含量在里头，我觉得真的都看两个人怎么去经营哈、啊。怎么去做调整、做让步、共同的去努力？我觉得对所有的夫妻和伴侣其实都是一样的
0: 我。我突然间想到，那种纯精神的柏拉图式的爱情，你也说了嘛，它不是没有性爱的存在的，它只是没有行为上的发生，对吗？是的。那如果我没有了这种，性爱的观念或者是想法，或者这种欲望的时候，在精神上都没有了，那这个爱情是不是还是可以存在的？嗯
1: 、它还能称作
0: 是爱情吗、啊
1: ？还可以叫做爱情吧，还是男女之爱？我觉得，但你要看你有多严格的去定义它了哈。我就觉得这个就是看你怎么去定义这个爱情。爱情其实就是指男女之爱。那两个老人就没有爱情了吗？比如说两个七七老八十的男女，可能已经两个都八十岁的男人女人，那已经可能没有什么性爱的需求。而我是说大多数的情况，说实话哈，西方很多人，西西方甚至有人探讨老年人的爱情，就真的是七八岁到八九十岁的爱情。我朋友的奶奶太,太奶奶，但他还是会有这种，他有男朋友，对，他有男朋友，当然他们。但是，而且我那个那个西班牙女孩跟我说，她甚至都觉得她她的太奶奶跟她的男朋友，可能两个人都还做一些羞羞的事哦，但是不一定是像年轻人的那种
0: 。对啊，对啊，也会有的呀。但但但还她，但是她还是会有这个元素在啊，她不是完全没有的。但你说，如果我是我，不管你身体上有没有啦，我我们现在就在说柏拉图式的，完全是精神上的。在道回，就是、什么都
1: 没有，是吧？对我对你
0: 根本就没有那种幻想，也没有那种需求，就完全是纯粹到我都不知道怎么样去表达。就这种情况下，他还是一种纯纯的爱情
1: 。嗯，也是吧。但我觉得这种可能性非常的少。也就是说，其实刚才你不是说过嘛，如果对他一点欲望都没有，那其实已经不太不爱了吧。哦，或者咱们我我其实之前刚好刷到一个视频，就是那个杨振宁和他的，嗯，他的老婆，我我在想很大的程度，比如说这女生她是崇拜崇拜杨振宁的，那因为是一个站在站在一个领域顶尖的人物哈。如果因为这个女孩她她的妻子也是这个领域的，因为原原来是他的学生嘛，应该是他的研究生。那我觉得你是仰视一个一个像神一样的存在的时候，可能，呃，就像我之前提到了，有可能他的欲望对于这男女之爱，他就被别的东西代替了。就像我把神放在我的身边了，嗯、对吧？嗯,嗯啊，就被一个信仰去付出，而且他可能真的是心甘情愿的。尽管很多人说啊、哎，为了钱啊，为了什么，甚至国家安排的，但我觉得可能性最大的，就是因为。我愿意为了我一个神一样的存在奉献我自己，我这一生也很值得。我觉得这个可能性挺大的，是不是
0: ？呃，我觉得也也有可能啊。对，我觉得这种情感也还是算得上是爱情啊。嗯嗯，他有崇拜在里头。对。嗯嗯、那我觉得是不是我我们也可以简化一些？可能有一些事情或者物件，哎、我们也可能非常非常的热爱。那这种热爱其实也可以是在一定的概念里，对，他也会会跟爱情的这种爱是有相同的地方的吗
1: ？嗯嗯，有。其实这这个都是极致的个个案哈。你像你说的，纯纯的啥都没有了，欲望都没有了那种东西，我觉得这个个案非常的少。呃，嗯，如果说大众化的百分之七八十、八九十的人哈，我我认为说一个。当然了，你也不排除有有的两个人生活二十年、三十年了，那这变成亲情了，这个很正常。但亲情里面，因为我们还是伴侣关系，都还有独占性，对不对？那你看很多就是比较成功的男人哈，两两夫妻可能都五六十岁了，但那个男人出轨一个年轻的女生，那个男那个老婆还打上门去了，难道他是想要这个男人的身体吗？想要他的性爱吗？不是啊，是那种独占性，是吧？嗯嗯嗯，就是说。他明知道了，我我不年轻了，我可能也不能满足你了。可是我不允许你有别人，对吧？对，我是不能容忍的。所以你看，这个也啊，之前我们说到一夫一妻制，那一夫一妻制怎么来解决这个问题呢？是不是？就哎，先不说两个人年纪都大，就两个人都三十岁吧，正当壮年，但有一个人要求高一点，有要求低一点，这个都有问题啊，是吧？就像我们说的。呃，生活里已经有各种压力了，我们还要去处理这种关系。其实，嗯，我觉得很多人不放弃，不放弃关系，他是没有更好的办法。但凡有人说我我你可以出轨，然后呢，就像你之前说过，你说你周围的男性们都在想着怎么出轨，又能让家里和谐平安
0: 。对，只是那个可以让他出轨的人还没出现。对。
1: 或者说条件没具备，他有喜欢的人，但人家不搭理他；或者说他也不知道要怎么去，去发展这个关系。所以一旦我觉得一旦条件比较成熟，那个出轨就有可能发生。但我觉得只要这个出轨他不是很离谱，嗯，我认为就很多关系不至于走到破裂的程度
0: 。还是看自己的伴侣能不能接受吧。嗯这个程度很难去划分他的严重性呢
1: 。那是，对，嗯，我我我这身边遇到过一个特别具体的案例，他其实算是我一个朋友，他自己也是个催眠师。呃，我们当初是因为他来找我做治疗认识的，但后来也成了也成了催眠师，他来找我说他跟他发现他的丈夫。和她的初和她老公的初恋哈，那就二十出头，刚大学毕业的时候初恋，嗯，又又联系上了。可能他们在工作的时候，在一个什么展会上，刚好在一个行业里认识了，嗯，而且她发现她经常给她打电话，有时候她出差可能还绕去那个女的在的城市，呃，这个因为我这个朋友这个女生她是很敏感的，而且她做咨询的嘛，她很很快就能就觉察到这个男她老公的心理。他就问他了，他老公也很坦白地说，他说对，他说因为见到他，我真的是觉得又回到了那个，呃，少年时代。他们俩都四十出头了，嗯，就是那种青少年时代啊，觉得很好，因为他是我人生的一个见证哈。那个他的初恋是他大学同学，他说，但是我没有跟他发生，就是，呃。你认为的、你想象的那种关系，我有确实出差的时候绕过去看他，我们也经常通话，呃，然后又因为他又联系了上以前很多旧的同学，他说他自己这个男的很坦诚，因为这一对夫妻其实是很开放的，这个男的说我也不能说我对他没有一点。嗯，就是所谓的方面的想法，因为这个女的明显觉察，她最近出门什么都打扮的更那个，哦，又开始风趣幽默了，嗯、头发每天都弄得很，就有点邋邋遢遢，中年男人那种形象一扫而空。<笑>因其实，所以这个女生她就觉得，她肯定是那个女的给了她某某些方面的刺激。这个男的说：“我也不敢说，我我一点想法都没有，但是我从来没有想过，因为这个要破坏我们的婚姻哈。但是我承认。”他对我有重新的吸引，而且那个那个女的很巧的是，那女的还离了婚，处在一个调整阶段、嗯，所以我这个朋友其实很恐惧。他一开始上来，这男的一承认，他就说离婚。好，他第一反应就是应急反应嘛，这、就是、就是创伤应急反应。呃、嗯，那咱们就离，你去跟他过好了。然后他回来跟我谈了，他冷静了一两个礼拜，他甚至搬出去住了，他又回来了。他跟我说，那我老公已经把。他坦坦白白的说完这些了。他说：“换了我呢，你换位思考，如果我遇到我的初恋，哈，那个人还处在一种那种境况，嗯，他又让我回到年轻的那个、感觉，我又是个重新有是个有魅力的人，你说我会不会有同样的想法呢？会呀、啊，是吧？你就是个人嘛，你又不是个神。所以，但那个男人又坦白了，他他冷静下来，又跟他老公谈。”哎，他老公就说：“那我以后我我尽量少跟他接触，把他的微信也删了，就跟他说明这个情况。呃，但是我觉得这个男人心里会不会有点遗憾呢？对吧？因为这个这个初恋让他的生命重新焕发了青春，对吧？在40岁的时候又青春了一把。
0: ”我是觉得那个男的对于那那个女生来说，在性上面是有有一种欲望和幻想的。但是这个不是爱情，对，嗯，对但我我又想到，你说欲望和爱情之间，哪一个会更有碾压性呢？你像他的先生，就选择了，我能说他最后还是选择了爱情吗？他对于他的太太来说，还是有那种爱在的，所以他才会最终做出这样的选择。
1: 他还没来得及选吧，我觉得是他太太发现的早，他们还是说因为他
0: 的欲望还不够强烈、哎
1: 。我认为这个有好多个理由，一个是他们那会儿才认，就重新见面三个月，好像他们中间也有十多年不联系了嘛，十多二十年不联系了。呃、然后呢，另外一个是。嗯，他跟这个女人有了孩子，他们才买了一个新的房子，搬从一个比较小的房子搬到一个很好的小区，一个很大的房子，很漂亮。他们之间有很多共同的东西，你知道，你要说不，我觉得不全是爱情。当然，他肯定对这个，你跟一个人生活了二十年，肯定是有爱情的，爱、爱情、亲情都有。我觉得这种感情很复杂。我倒是认为说。可能那个初恋唤醒了他年轻的爱，就是那种爱意。他也许是比较干净的，就回想起哦，当初两个人那种两小无猜的那种哈，十十多二十岁的时候的情感，他应该也是很干净的，就是会很让人向往。那因为是这个人带来的，所以他对那个女人没有爱意吗？应该是有的，我觉得
0: 。我觉得他爱的是自己。
1: 嗯，对，哪个人不爱自己呢？我觉得，其实人，我我说说白了，我觉得人爱为什么有爱情？你爱的是在爱情里的自己，因为爱情里你美丽，其那容光焕发，你会希望自己更好。那个人激发了你的爱情，让你在那个时刻变得特别好，所以你才爱那个人，是那个人给了一个更好的你自己。把这件事说下去，假如不是三个月，我这朋友迟钝一点，或者那男人也是的再好一点。半年一年呢，就很难说了。也许这个男的刚好那个女的又离婚了哈。如果他们俩真的擦出更是更多的火花，那这个男的又找到更好的解决方式，因为他们的孩子都大了，他们孩子最最最小的一个在念大学，就已经他们没有经济上的负担，所以有很多共同的东西。但你说他们走不走到离婚的一步呢？如果这个女生哈。他发现以后，不像我这朋友这样冷静的去谈。如果他去闹呢，他就抓着你不放了。以后他就每天疑神疑鬼。我朋友他来找我，他过了一个多月以后，他还又来找我。他说怎么办呢？我现在他一出差，我就想知道。我甚至总要他隔隔几个小时就发个定位。他说我就怕他去找那个女的，而且出差本来说明天的飞机，结果晚了晚上下午的飞机，晚上才回来。我都觉得嗯，他是不是转机去他那里了？你看他他自己当时就陷在一种很可怕的这种妒忌带来的这种焦虑里头，他也知道自己不正常，但那他就算很理智的，他跟我谈也自己反省。假如是一个不够明智的女性，她可能就把这个婚这个婚搅黄了。我见过这样的，本来没有特别大的事，只是在一个阶段或者说是可以挽回的，但因为女人不够明智，她觉得我被背叛了。有的有的婚姻是被女人闹黄的。呃、嗯，就是女性在这个这种时候的反应，你怎么理解
0: ？我我也我也不知道怎么怎么说。你你要换作是我的话，我也肯定是那个非常理性的人。但是，嗯、呃，这种理性有时候我觉得是不是必要的呢？两性关系当中，你面对爱，呃，不管它是爱情也好，欲望也好，我觉得很多时候理性可能不是很。必要
1: 的，在什么时候理性都很必要。我觉得你要做事情，理性一定不能少。当然不，我应该说是表现理性,理性去压制感性哈，理性和感性都要各占一部分。没有理性就完蛋了
0: ，但不要表现的那么理性。就你的理性可以留给自己去思考的时候，你要保持一个清醒的头脑，理性的去思考。但可能在表现的时候，行为啊。还有一些语言上、嗯，可有时候，反正我自己会觉得，你什么时候都保持很理性的那种状态的话，可能还不那么合
1: 适。呃，我我赞同，就是说用理性的思考去做支撑，要人家说感情里是不讲理的哈，对，有更多的感性的行为，但是后面一定要有理性做支撑的，是不能乱来的。我在那个《East e r p e r l i n 那本书里，他就这么说说的，我很赞同。他说现在的人离婚不是因为婚姻不好了，而是想要更好的。嗯嗯,嗯，是不是？那你看，有的人，有的男人出轨，他家里其实老婆孩子都很好，都不错，哈，至少看起来大众标准是不错的。但他可能心理上没有得到满足，甚至个人，呃，个人的需求什么的没得到满足，他就到外面去了。就是不同
0: 的时期、不同的阶段，人会有不同的欲望了、啊
1: 。所以，那个西方的两性咨询师们把这个两性关系呢叫做消费、消费观、消费的爱情观，就是、说爱情也像消费一样了，就是说它会过期，它会有更好的更新迭代。那我们以前人们认为从一而终，我跟人结婚，我的结婚誓言就是不管生老病死，我都。跟你在一起，除非死亡把我们分开哈，要不然我们就是彼此的唯一。那种誓言是这样的，可是现在的爱情观就是有更好的。那本来就是嘛，因为手机你看多好的手机，过过一年两年就有更新了。你那个手机没坏，你要换掉，因为有更好的功能，更好的版本出来了，对不对？嗯、其实人们把这种消费观植入了爱情，还有婚姻、家庭里面。所以说，这里回到来说，那欲望和爱情，它已经不是原来我们说的那种欲欲望和爱情了。婚姻资本主义，对的对对、嗯，就是婚姻资本主义，它有消费观，呃，它有人文背景在里头。其实本来也有，只是以前人们没有时间去思考
0: 。但我觉得你肯定都是这样的，你在不同的阶段，不同的。前提不同的外围因素的影响下对对，对，肯定每个人的欲望想,想法都会不同的。对对啊，但我觉得我们今天的话，我们今天的这个话题是有定论的，就不像之前，之前那个是没有的。我觉得就是你可以觉得他这样也行，那样也行，就看就是两个人之间怎么样去平衡。或者是你站在哪个角度去看这个问题，但是我觉得我们今天的话题是有一个定论的，就是其实无论是欲望也好，爱情也好，性爱应该是不可或缺的东西，是吧？应
1: 该是的，应该是就正常的关系里头应该是这样的。
0: 对，就你不要去管它究竟是行为上的还是精神上的。嗯，其实我觉得上升到精神层面上的时候、嗯，这个性爱的存在更重要
1: ，因为它确保这还是一个爱情，对吧？还是个两性关系。
0: 对，起码你在你的精神的层面上是有这个东西的存在，你才可能维持你的婚姻或者是爱情吧。是的
1: ，我认为就是这样的，不管在。但是这种所谓的成分占多少，它和这个大的社会背景、啊、呃、经济状况、人们的思维发展、人口素质都有很大关系，甚至宗教背景哈，所以就是其实是个开很开放性的问题。但是确实它都是有关联的，肯定不能分开，没有什么纯粹的东西。嗯，好，谢谢 K K， 谢谢小耳朵们的陪伴。也欢迎你们留言、嗯，或者是给我们一些反馈。谢谢 Mark， 谢谢，谢谢大家谢谢。嗯，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。